0: Bienvenido a un nuevo episodio de Explorabilia, un podcast donde exploramos el lado humano, la mente y visión de personas fascinantes, exploradores de este Un Mundo Nuevo. Lo que vas a escuchar ahora... Es una interesante conversación con Gonzalo Sanzana, cofundador de AIRA, un asistente virtual que ayuda a mejorar la experiencia de los recursos humanos y sus colaboradores a través de la inteligencia artificial. Volvemos después de esta mención a nuestro patrocinador.
1: Este episodio de Explorabilia llega a ustedes gracias a Magma Partners, quienes apoyan a los mejores emprendedores que buscan lanzar y escalar sus emprendimientos en América Latina y Estados Unidos.
2: Eh, yo soy Gonzalo Sanzana, eh, quizás mi rostro más conocido va en dos ámbitos. Uno es como CEO, gerente general de AIRA, que es una plataforma de, basada en inteligencia artificial que ayuda al colaborador, eh, al, al empleado por llamarlo así, en todo su viaje desde que parte en una organización hasta que termina. Y ahí quizás estaremos conversando más detalles durante. Y lo otro es que también tengo un rol más quizás de contribuir por el lado de la academia, donde en la Facultad de Economía de la Chile y históricamente también en otras instituciones en México, en Colombia, en Perú, etc. Eh, me toca de profe eh, en temas normalmente vinculados a estrategia, analytics y hoy día temas más de inteligencia artificial y su rol también como de impacto en la sociedad. Eso como muy en simple.
3: Eh, yo estaba viendo tu LinkedIn y siempre me, gusta para, siempre me gusta, bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Te, te decía que siempre me gusta comenzar por el principio y el principio por lo general tiene que ver con el pregrado tú estudiaste ingeniería en la Universidad de Chile eh, ingeniería industrial y una de las cosas que siempre me gusta me gusta saber es eh, entender qué tanto influyó la carrera lo que estás haciendo el día de hoy y si pudieses volver atrás
2: ¿volverías a estudiar lo mismo? Chuta, qué, qué buena pregunta no sabría decirte si tengo una respuesta tan clara a eso eh, estoy muy agradecido de mi proceso de la universidad eh, a ver eh, para mí Bochev fue un salto bien grande, yo venía de una escuela pública, eh, bien de clase media, tirando para harto esfuerzo, entonces llegar a Bochev fue encontrarme con, con gente muy distinta a mí, y por lo tanto ahí hubo una primera gran contribución, pues, el, el encontrarte con, con seres humanos muy diferentes, con otros background socioeconómicos, intelectuales, eh, de todo tipo, algunos que venían más de las ramas de deporte, etcétera, gente que quería hacer eh, astrónomo, gente que quería ser ingeniero industrial entonces fue, fue bien buena la contribución en ese sentido fue buena la contribución también en, en, en la capacidad de abstracción que creo que genera chef y eso creo que, no sé si lo podría haber sacado de otro lado, creo que hay pocas universidades quizás a nivel global que, que te forjen en la mente una capacidad de abstracción de poder conectar puntos que están muy distantes entonces eso sí creo que hubiera sido bien difícil no tenerlo y por lo tanto si es que me apuran mucho, digo así en realidad estoy, estoy muy agradecido pero también creo que hay, hay, hay cosas que, que no tiene bochefo que no tienen muchas universidades en Chile que, que es mirar las cosas más holísticamente y creo que, uh -huh. que hay un aporte sustancial en no solamente ser bueno para los números o ser bueno con esta capacidad de abstracción sino que tener un rigor académico en términos de estudiar, en términos de comprender lo que existe. Eh, por ejemplo, o sea, en, estando en, yo también es un magíster en, 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 en Inglaterra y uno escribe muchas veces, y son temas que, que tenés que justificar por qué piensas como piensas. Entonces tu capacidad crítica que hace mucho. Si lo hubiera complementado con eso, creo que hubiera sido el mejor lugar para estar. Pero de todas maneras fue una contribución muy grande y sí, estoy, estoy muy feliz de haber pasado por ahí.
3: Oye Gonzalo, y en este periodo que quizás parte un poco antes, en la media, cuando alguien te, alguien te, te guió, alguien te mostró la posibilidad de estudiar eh, esto, ingeniería en vez de arquitectura o medicina, y después en, en, en Barbic, aquí en, en, en Inglaterra, y después con la carrera, ¿con cuántos maestros, si se quiere, te encontraste? ¿Con cuan, cuántas personas influyeron en tu toma de decisiones? Porque después cuando, cuando hiciste el pregrado, te enfocaste en estrategia, eh, si no me equivoco, te enfocaste en estrategia de negocio, y ecosistema de tecnología. Desde el colegio al pregrado y al posgrado, tuviste maestros, tuviste personas que te guiaron, que no, neces no necesariamente un profesor, pero de repente fue un tío, de repente fue un amigo, de repente fue tu hermano grande, de repente fue qué sé yo algún suegro que te mostró ciertas cosas y que te abrió los ojos y la mente. Recuerdas la influencia de alguien que te mostró el camino y desvió un poco tu trayectoria profesional en esa época?
1: Estás escuchando Explorabilia, conversaciones para salir a explorar.
2: Sin duda, eh, sabes que recuerdo anécdotas así bien bonitas. Eh, quizá entre elegir entre ingeniería y medicina y derecho voy a ser súper honesto, yo como les decía vengo de una familia igual más, más como de esfuerzo y mi, uh -huh. horizonte, mi horizonte laboral como hasta primero medio era ser policía ser carabinero ¿Eras? entonces es una historia muy <risa> chistosa mis abuelos son carabineros eh, mi viejo tuvo una vida muy sufrida y quería que yo fuera carabinero porque era una forma de sostenerte mucho tiempo sin riesgo por llamarlo así porque son carreras de no sé 25 30 años trabajando te retirás y estás tranquilo y como mi viejo igual claro. le tocó duro eh, me decía, pucha, sabéis que en realidad esa es una buena forma de, de seguir para adelante y, y vais a estar mucho menos vulnerable a lo que estuve yo en la vida. Así que no estaba muy cerca las carreras ni de ingeniería, ni de derecho, estaba lejos en realidad. Y en el camino me empezaron dos cosas: empecé a ver gente que estudiaba en la universidad, primos en particular que empezaron a estudiar. Y segundo, eh, empecé a hacer como nuevos grupos de amigos, me cambiaron de curso, iba al colegio en Santiago y un amigo tenía, que venía de una misma familia de esfuerzo tenía una... su hermana había estudiado en la universidad entonces ya no era algo tan lejos Perfect. y este gallo me dijo, oye, ¿por qué no le dais con ingeniería? como si igual te va súper bien, te hacía estos ensayos y te va bien de, la, de ese tiempo de la proactitud y ahí quizás fue el primer salto, pero fue a, más a partir de, de, de amigos que de un gran referente y quizás hacia adelante te diría que, que me pasaron quizás dos grandes cosas, uno es en la universidad me empecé a trabajar con estos modelos de redes neuronales super vector machine y todas las cosas que hoy día suenan re sexy uh -huh. y un profesor, yo hacía trabajaba mientras estudiaba hacía clases en empresa entonces fui a mostrarle un modelo como matemático a un profe y este profe me dice, se llama Juan o sea, Juan me dice, voy saliendo termino de preguntarle unas cosas técnicas, me voy y me dice, no, no te vayas, siéntate ahí y digo, ¿qué pasa? me dice, mira tú no te has dado cuenta, pero tienes dinamita en las manos, esto es el futuro. Y yo me engrupí, salí y le fui a vender un proyecto a una empresa, al tiro, tenía no sé, tenía 21 años y se lo vendí, y empecé a hacer temas analíticos con la empresa, tuvimos de modelamiento también. Así que fue fue bien loco, ahí fueron dos instancias, Después quizás gente muy buena que me tocó en la primera instancia de mi vida profesional. Diría que esos son como los tres grandes como imágenes, no sé si tutores o grandes mentores, pero gente que me hizo como un nudge, como un empujoncito para pa cambiar. Hoy ¿Y siguen ¿sí en contacto con ellos? Con mis amigos sí, con la parte profesional sí, con los profes no tanto, eh, o sea igual estamos cercanos, yo igual hoy día estoy vinculado al mundo académico, eh, me gustaría de repente estar más cerca, pero de todas maneras tengo un grado de cercanía con todos. Buenísimo. Ya que estamos hablando de la, de la etapa digamos
0: formativa, por así decir, ¿cómo, cómo administráis tu conocimiento,
2: tu curiosidad? Eh, sobre todo en un lugar como Buchev Buchev es bien convergente en ese sentido, estoy de acuerdo como bien al, pragmático ir al grano eh, a ver, yo en general siempre, no sé si siempre ¿no? desde cierta etapa ya, como en la adolescencia leía harto, y eso me ayudó mucho a, a estar más abierto y, y quizás sentía con cierta lejanía, quizás por donde yo venía que veía cosas atómicas en Buchev pero veía que no se aplicaba ninguna en la realidad entonces decía, chuta la raja todas estas ecuaciones, pero pero cuáles de estas en realidad están impactando un mercado, o la calidad de vida de una persona o haciendo más feliz a una familia, qué sé yo entonces me empezó a pasar que empecé a dejar de ir a la escuela porque tenía compañeros que no iban tampoco entonces el primer año era bien aplicado, iba y después caché que podían no ir y de ahí para adelante iba re poco y más bien hacía proyectos en paralelo entonces tomaba lo más sustancial de Gochef que eran ciertos profes que eran muy buenos, ciertas materias que sentía que me contribuían y el resto era tratar de exponerme a la, a la realidad y tratar de hacer cositas, quizás pequeñas, eh, para dejar más libre este lado curioso. Pero efectivamente fue como reducir un poquito usted eh, concentrar lo bueno, porque tiene infinitas cosas buenas, y dejar un lado aparte para pa poder hacer cosas más libremente.
0: Se podría decir que fuiste un poco selectivo también. Sí. Selectivo con tu, con tu contexto, tu entorno, con tu aprendizaje. Pero cuéntame un poco... ¿si fuiste selectivo con las personas que fuiste conociendo en este camino?
2: Eh, también es medio raro, no sé si yo podría decir que fui tan selectivo eh, no me sentía tan integrado en, en la U, quizás porque pasa algo que lo he escuchado mucho ahora que como que los millennials son un poco más, más transparentes o honestos en, en, en decir las cosas que sienten yo creo que en la primera etapa en Bochef me sentía pero tonto a morir, en el primer año y después me empecé a cachar que no era tan pao y, y empecé a progresar de poquito eh, en esos espacios me empecé a sentir un, un poquito más libre y, y me, daba, me daba también como quizás las instancias de compartir con ciertas personas que, que consideraba que podía admirar acercarme un poquito más a ciertos profesores sí, siempre fui creo que bien selectivo, más que en ustedes quizás en lo, en lo más general y creo que ayudó harto eh, eh, también creo que el, el, por el modelo educativo hay muchas cosas que, que, que quizás te van a servir, te cuesta verlo en el minuto, después lo ves con el tiempo. Pero también hay un tema de, de ver, por ejemplo, compañeros que estén involucrados en proyectos, entonces tratar de aprender no solamente del profesor, que quizás es algo muy vertical, sino que aprender también el horizontal, de que hay una persona que está sentada al lado tuyo, que ha hecho un montón de cosas, que viene de otro lado, que vivió afuera, en fin. Y, y ahí también uno va ganando harto. Yo creo que fue mucho aprendizaje horizontal de mis pares, eh, donde hay muchos amigos que, que admiro harto, entonces creo que ahí estuvo la, la, gran, la gran contribución de mirar a los que estaban al lado. ¿Y
0: a ti qué te pasa con el tiempo? ¿O cuánto tiempo te tomó llegar a donde está ahora o fundar AIRA?
2: Claro, hay hartas vueltas, lo que pasa es que, a ver, partiendo desde el final y después conectándolo con, los, con la historia, um, AIRA tiene modelos matemáticos para resolver problemas en particular de recursos humanos, y esos modelos matemáticos, claro, pues si los conecto a ciertas, venían buena parte de OCHEF, de la escuela de ingeniería, y otros eh, otro eran más de, del trabajo, yo me puse a trabajar cuando salí, mi, mi proyecto de tesis fue en, en temas de analytics, modelos eh, predictivos, ocupaba gran parte de las tecnologías que se ocupan hoy día, están claramente un poco menos desarrolladas que hoy, y lo otro es que, que también me puse a trabajar en una empresa, de, de que hacía modelamiento matemático aplicado a acciones de negocio entonces ahí Ponte hacíamos temas como predecir cuándo un camión va a fallar en la minería que genera millones en pérdida porque no estás sacando mineral tienes que eh, limpiar esa zona, está detenido todo el tránsito tienes temas de improductividad etcétera eh, trabajé en temas de pricing en retail poniéndole los, los precios a estos 100, 000, 120 mil productos que hay dentro de una tienda temas de predecir cuándo un cliente va a cerrar una cuenta corriente, cuándo va a comprar un hipotecario, de modelos de propensión de compra, de recomendación de canastas de productos como Amazon, que me compro el producto A y me recomienda el B, el C y el D. Entonces ahí ya tenía como un acervo de conocimiento, de modelos, de cachar lo que funciona, lo que no funciona, cuándo es mejor una heurística un, una que un algoritmo, eh, cómo romper un problema en fracciones pequeñas y poder resolverlo. Entonces todo eso me llevó de alguna manera a decir, mira, este, esta capacidad para resolver problemas es más genérica y por lo tanto se puede aplicar a otros negocios. Y ahí cachamos este paréntesis que el recurso humano era una industria en América Latina entre 2 y 8 billones de dólares, que la calidad de vida de la gente se afecta mucho porque postula una pega y se demora 60 días en encontrarla. Incluso más. Incluso más. Y ahí dijimos, ya, peguémosla a esto porque en realidad es un negocio y genera calidad de vida mucho mejor.
0: Oye,
3: Gonzalo, y en, el, en entre medio, entre que se forma Aira, que ya vamos a contar qué es Aira, y eh, habré regresado a la universidad, F tú fundaste CAPTA y estuviste varios años con Penta Analytics eh, donde, donde me imagino empezó a gestarse un poco lo que es aire el día de hoy y leyendo tu LinkedIn vi esta aventura bien interesante que tuviste en Y Combinator en Estados Unidos y quería entender un poco si podía cubrir ese, ese espacio que hay entre tus años desde fundador de CAPTA a Penta Analytics cómo se gesta la idea o cómo encontraste el nicho de ayudar a recursos humanos y al colaborador a, a cubrir toda su vida en una empresa y cómo llegaste a Y Combinator. Me encantó el post entre medio para gente que quiera leerlo es parte de los artículos que Gonzalo tiene en su Linkedin. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Cómo eh, Capta, Penta eh, influyen un poco en descubrir este nicho con quién Conversaste con quien empezaste a armar los primeros bocetos de Aira, que entiendo tenía otro nombre antes, y después si nos puedes contar un poco de la experiencia de Y Combinator, que me imagino tiene que haber sido increíble.
1: Este episodio de Explorabilia llega a ustedes gracias al apoyo de Magma Partners.
2: Ya, yeah, hay, hay arte historia y Mira, nosotros partimos con, con un grupo de amigos que éramos varios, y ahí aprendí un montón de cosas. Partimos emprendiendo con Capta y hacíamos varias cosas. paseamos desde proximity marketing, que en el fondo es como lo que hacen los beacons hoy, de, claro. de darte como eh, publicidad contextual o, o marketing contextual en función de la proximidad que tengo con una tienda, con un cine, etcétera. Y, eh, pucha, no estaba tan preparado el ambiente en ese tiempo. Nosotros pensamos que, pensamos que la tecnología bluetooth se iba a desarrollar mucho y por lo tanto el tema de proximidad amarrado con bluetooth iba a aprender mucho. Bueno, fue de los grandes errores que yo creo que puedo mirar para atrás. y y ahí también pues, trabajamos con temas de Green Building, que yo no cachaba nada. Teníamos un amigo ahí que estaba harto de eso y entre todos tratamos de armar algo. Eh, aprendí que entre varios socios, más de cinco, no se puede armar una empresa, muy difícil. Y, y hubo un montón de, de aprendizajes en el camino, entonces sirvió harto. De hecho, uno de los socios en ese minuto que es Agustino y es mi socio y alguien que aparte de querer mucho y respetar mucho profesionalmente, eh, tenemos una conexión desde primer año en la universidad. Entonces, es bien bonita la historia y creo que me sirvió mucho. Y Penta Analytics, como les decía, voy a hacer un disclosure acá, Penta Analytics no tiene nada que ver con el grupo Penta, mucha gente se pregunta eso. <risa> eh, pero sí. es una empresa especializada en modelar matemáticamente de problemas para pa llegar a soluciones de negocio. Y nada, pues ahí estuve como cinco años casi. Eh, viajé a América Latina completo, partí con un proyecto en México que me dieron al principio de mi carrera. Funcionó súper bien, llegué de vuelta y me dijeron, flaco, toma, lápiz, papel, hazte un plan para América Latina que lo vamos a tomar entero. Y le dije, ya, la roja, tenía hartas ganas, siempre tenía harto pulmón, así que y dije, démosle y, y ahí me di cuenta que había una frontera bien grande de, de, de conocimiento, y si Chile estaba medio atrasado, ni hablar de cómo estaban los otros países. Entonces imagínate, era como evangelizar y contarle a la gente que en realidad si uno corría un modelito, podía encontrar que la persona podía comprar un cierto producto adelante y lo podía adelantar. Entonces podía adelantar la compra del stock, podía adelantar... Eh, ofertas comerciales, hacer promociones dirigidas y un montón de cosas, entender el lifetime value, cuando un cliente vale en el tiempo y un montón de cosas eh, así que nada, pues fue una, una fase bien bonita de, de entrenarse yendo a otro país y teniendo que hacer, no sé, siempre digo así como desde de soldadura al arco hasta juntarte con el gerente general, como bien, <risa> bien diverso así que eso fueron como la, las etapas de Capta y de, de, de Penta Analytics y después para llegar <coughs> a Web Combinator es bien, bien singular, eh, hay un, como un gap ahí entre medio hasta que, hasta que nosotros llegamos a Ira. y entre medio yo me fui de Pentanalytics y me fui a dar una vuelta al mundo me ofrecieron un cargo bien importante y yo dije, sabéis que en realidad no me interesa tanto quedarme gerente general voy a ser después, es bien natural tenía 29 en ese tiempo y ya tengo cumplir 136 y me pusieron esa posibilidad al frente y dije, pucha, sabéis que mira, después de estos 5 años viajando por América Latina teniendo de contraparte dueños de negocios que vendían 500, 600 millones de dólares eh, no tengo nada que conversar con ellos pues, o sea, yo soy un niñito maipú que cacha re poco y cuando estoy en las reuniones de negocio no hablan de las cosas que yo sé hablan del viaje a Venecia hablan de que estuvieron en, en Londres de no sé, un viaje a Shanghái y tú decías Pucha, en realidad eso es lo que más me falta el resto lo tengo parcialmente quizás lo voy a pulir con el tiempo así que decidí darme una vuelta al mundo para ir a buscar eso que me faltaba y estuve como un año, un poquito más un poquito menos, dándome una vuelta al mundo, literal eh, y de ahí estudié en Inglaterra, viví en Holanda y después apareció esto de Aira y en el camino White Combinator así que hay harta vueltas entre medio, White Combinator nos llamaron fuimos eh, a mostrar esta plataforma cuando tenía como dos o tres meses ya estaba vendida, le hicimos a Richard Branson, dijimos oye lo tenemos lo dijimos lo tenemos el viernes y el lunes había que entregarlo así que todo el fin de semana iba a sacarlo <risa> y lo sacamos, lo mostramos en White Combinator, fue bonita experiencia, tuvimos gente muy potente sentada en un panel son 10 minutos de entrevista, eh, donde había gente que entraba y salía de la oficina, yo nunca me di cuenta que abrieron la puerta, o sea, a ese nivel. Y, y bien choro, eh, al final no nos tomaron, quizás ahora vamos a fin de año, pero, pero aprendimos harto, nos dieron feedback que nos sirvió un montón, y bien orgullosos, porque en realidad éramos tres personas, quizás no estábamos en el garage, pero no teníamos oficina, nos levantábamos en ese minuto a las 4 de la mañana para ir a, a la casa de Agustín, eh, con Hester, nosotros como Hester somos pareja, somos tres fundadores, entonces con Hester nos levantamos en bicicleta a las 4 de la mañana, y media, a la casa de Agustín, empezamos a trabajar y ahí empezaba el día, después cada uno tenía su pega, volvíamos, una cuestión bien loca y bien de garage, por llamarlo así. Pero, nada, pues bonita toda la experiencia, de YC bien, nos contribuyó harto, creo yo. ¿Qué es AIRA? ¿Qué dolor resuelve verdad? Yeah. AIRA es un acrónimo primero, significa Artificial Intelligence Recruitment Assistant, un asistente que ayuda a reclutar. Partió así hoy día esa R de recruitment pasó a responsive porque puede responder a tantas más cosas aparte de reclutar. Y en simple lo que hace es ayudar al colaborador en todo su viaje. ya En simple. Eh, hoy día las empresas cuando hablan de sus clientes hablan del Customer Decision Journey. Entonces el viaje del, del cliente, que normalmente es canal hoy, entonces le tengo muchos puntos de contacto, los moments of truth, entonces tengo que darle satisfacción, experiencia, etc. Ya, bueno, todo eso nos dijimos, oye, esta cuestión no existe en Recursos Humanos. ¿Cómo hacemos una experiencia, Ajá. la raja para la gente de Recursos Humanos? Que lo pase bien el colaborador, que sea rock and roll, que no sea una cuestión fome. Y que los de Recursos Humanos se luzcan. Pues si generalmente todos dicen, no hay, es menos fome trabajar en Recursos Humanos. No, Recursos Humanos tiene que ser sexy. Tiene que ser un área donde todos quieran trabajar. Y a partir de eso dijimos, ya, bueno, construyamos este viaje. Entonces este viaje dijimos, va a tener tres partes. La primera parte, que es cuando estoy postulando no soy colaborador, recién estoy postulando para pa soy un candidato y eso se demora harto rato entonces dijimos ya, ¿cómo le pegamos por día acá? de 30 días a 3 días y ahí apareció a Recruiter eh, entonces básicamente algoritmos que son capaces de reclutar más o menos como lo hace una persona y básicamente leer currículum entrevistar gente, tomarles test tomar sus documentos de contratación eh, chequear sus referencias y todo automático, con un clic me demoro 3 días en vez de 30 días Pum. ahí hay un por 10 en términos de productividad pero también en experiencia y otras cosas después cuando entra este colaborador <coughs> después de que pasa por ahí Recruiter tiene su primer día de trabajo y aquí en la segunda skill de Aira como las máquinas tienen skills eh, entonces segundo es Aira Mobile Assistant que es un Siri que te ayuda en todo tu proceso durante tu estadía en la empresa entonces mi primer día normalmente es, llego y no tengo computador. No tengo nada. No tengo nada, no sé ni quién es mi jefe, dónde está mi escritorio. Entonces ya partís perdido.
0: Digo un poco un asistente como como la película Ella, Her. Un poco <risa> así. Te podías <risa> llegar a enamorar de un asistente <risa> en tu primer día pega
2: Ojalá que, que se enamoren en la buena onda. Pero... pero ya que
0: hablaste de lo sexy, ¿cuál ha sido el feedback que te han dado, de, de, de que te han podido dar de, de aire? Así como,
2: ¿se han enamorado, digamos, de este asistente? ¿Han querido tu, tu producto, por así decirlo? Sí, mira, yo te diría que hay dos grandes respuestas. Yo soy bien más de. O sea, es como viene muy de cerca la recomendación. Si yo te digo, no, o sabes que le encantó. Eh, creo que los números hablan más por eso. Hoy día estamos trabajando con este sistema en varias empresas, distintas industrias, desde minería, retail, servicios financieros y varios otros. Eh, y lo otro es que los colaboradores se enganchan mucho, porque imagínate que, imagínate que es viernes y yo quiero saber algo de mis vacaciones, porque Justo alguien me mandó un mensaje de grupón y dice... Hay una oferta para viajar. Y quiero gastar cuántos días me quedan de vacaciones. Quiero gastar y ojalá tomarme mis vacaciones al tiro. Porque no quiero esperar al lunes. Porque quizás alguien se compró el grupón y me queda abajo. Entonces yo le hablo y me responde el tiro. Y le digo, oye, ¿cuántos días me quedan? Te quedan tres. ¿Te los querés tomar? Sí. ¿Desde cuándo? Dos semanas más. Pum. Listo. Entonces eso hace que, que la persona sienta más satisfacción. Y a partir de eso se vaya enganchando. Entonces hay harto... Harta vinculación y claro, pues, si tenés algo que te resuelve los problemas en el día a día, te ayuda a, a, No solamente en estar orientado en la empresa, si hay un montón de cosas con la empresa, imagínate que, esto es típico, viene la evaluación de desempeño y la gente le da miedo y no sabe a quién preguntarle qué le va a pasar si le va mal. claro Y, y se siente inhibida porque hay un, un acto más reflejo bien humano, que es que yo no te quiero preguntar qué pasa si, si, si me va mal, porque te estoy a dar una pista de que yo me siento medio penca, como que no soy tan bueno entonces la gente se, se va cohibiendo y, y no te dice todo lo que siente. entonces cuando tiene un robot al frente, nada, le da nomás dice, oye ya, ¿y qué pasa si me da mal? ¡pum, pasa esto! ya entonces va empezando a generarse otras lógicas es mucho más transparente, en el fondo en ese proceso hay mucho lo que denominamos información latente, lo que está debajo de la mesa pero que existe y que es difícil sacarlo a la mesa en una conversación entre dos personas pero es más fácil sacarlo entre una persona y un robot eh, pero también ahí hay balances, pues, por ejemplo Aira también, Aira Mobile Assistant si es que hay un tema como el fallecimiento de un familiar o algo así, y yo le quiero pedir días libres, me voy a contactar directo con una persona, no me va a responder la máquina porque uh. entiende que hay sensibilidades que tenemos las personas, de contención de ayudarte, entenderte que no tiene una máquina ¿cachai? entonces súper contextual y esas cuestiones también, eso es entre... entre como que lo modelamos, los clientes nos fueron diciendo y también una parte de tener calle para poder entender cuándo mejor la máquina. Oye, y todas estas cosas, ¿cómo llegaste a ella? O sea, esto que me estás contando es demasiado
0: interesante, pero llegaste a ella un día frío, digamos, a las cuatro, entre las 4 y 6 de la mañana me imagino, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué, qué experiencias previas tuviste, o quizás no previas en ese momento en Holanda, me imagino que nos estás contando esta,
2: sí. que te hicieron llegar a eso? Mira, hay, hay ah. dos partes. Voy a, voy, a, voy a contar la última parte de, de los skills de Aira, que son, como les decía, Aira Recruiter, Aira Mobile Assistant, y al final está Aira Placement, que trata de recolocar a la gente. Si alguien sí. estuvo 15 años contigo, pucha, ayúdalo a recolocarse. Es lo mínimo que podía hacer. Entonces, ayúdalo un poquito más allá del último día. Y le pasa un robotito que se llama Air Outplacement y ese robotito le dice, oye, es el currículum así, postula estas pegas porque estas son mejores para ti que estas otras, eh, tienes habilidades para estas cosas mejores que a estas te preparo con entrevistas te entreno con preguntas, y hace un robot que te ayuda tal como hoy día pasa con los gerentes. Hoy día el Outplacement existe, pero solamente para los gerentes generales y las primeras líneas. Entonces el espíritu es, es democratizarlo. Entonces esas son las tres soluciones de aire. Y cómo nacieron, así como nos inspiramos, partimos por Aira Outplacement, que en ese tiempo se llamaba PractiJob y nos ganamos Startup Chile y fue porque mi hermano se quedó sin pega, y le tuve que ayudar a, a volver a encontrar pega. Y fue súper doloroso, fue un proceso muy pesado, y normalmente cuando uno está empleado, no sé, tres, cuatro años, después te olvidaste cómo hacer un CV y muchas cosas. Entonces, le ayudé a mi hermano, dije, oye, esto está... Eh, es un proceso complejo emocionalmente, es bueno tener una ayuda. Y, y caché que no había muchas ayudas, que eran muy caras en general. Entonces dije ya lo hicimos y después googleé y dije ya ¿cuántos Felipe Sanzana hay en América Latina? y habían 100 millones de gente que es vulnerable, que está rotando en los trabajos o no tiene, entonces dijimos ya si con 100 millones no hay 100 millones de Gonzalo Sanzana para ir a ayudarle a cada uno así que hagamos un robot para ayudarles y ahí partió con, con eso eso fue como la primera parte y lo de a Recruiter que se partieron juntos en realidad siempre eran parte de la misma idea, uno es como para que un candidato quede en una empresa y el otro es para filtrar a esos candidatos y ahí la recruta es parte de mi experiencia que les contaba al principio. En Penta Analytics, cuando estaba en América Latina, tenía que reclutar gente en muchos países. Y me pasaba que estaba en México y no sabía cómo le llamaban a la gente. Le decían ingeniero de Data Analytics, de Data Mining, de Inteligencia Artificial, de... Ah, y ahí te metía como en, un, en, un, en una complejidad. No sabía en qué portales publicar, no sabía cómo medir si eran buenos o malos. Uf, era un problema. Entonces me quedé con eso en la mente di esta vuelta al mundo, estaba en Inglaterra, estaba en Holanda y me puse a postular a Pegas allá, antes de venirme. Mi espíritu era emprender, de hecho me ofrecieron un PhD, un doctorado en Alemania, y ahí ya fue la, la encrucijada y me vine para Chile. Dije, no, ya no quiero, no quiero producir papel, quiero producir impacto, así que voy a, voy a emprender. Pero en ese tránsito busqué Pegas un rato en, en, en Alemania y Inglaterra y se demoraba 45 días, 60 días, lo menos. Entonces dije, ya, no está resuelto en toda América Latina, que yo estaba a cargo de varios países, no está resuelto en Europa... Eh, ...y gallos que son crack para la innovación... ...como los holandeses y los, los ingleses... ...no está resuelto, esta cuestión hay que resolverla... ...y ahí partió Aira Recruiter... ...entonces eh, Aira Outplacement nació de mi hermano... <risa> ...él tiene los derechos yo creo... ...lo de Aira Recruiter partió de esta experiencia viajando... ...y lo de Aira Mobile Assistant de algo bien raro... ...era como quizás nació de dos necesidades... ...uno de entender que hay muchas problemáticas... ...que un colaborador no puede resolver... ...y era muy sexy para pa la empresa que alguien entrara por aire, pero después se le caía todo eso maravilloso que le había pasado, de encontrar pega en 3, 5 días, y después llegaba y no tenía computador, decía, pucha, me vendieron una cuestión un maravillosa para entrar, y después cómo me sostengo en el tiempo. Así es que ahí dijimos, bueno, tenemos las capacidades, habíamos trabajado con temas de bots y procesamiento de lenguaje natural ya por varios años, y dijimos, montemos esto, no nos cuesta tanto, hicimos un MVP, nos lanzamos y salió súper rápido. Esa es más o menos la historia en corto.
3: Gonzalo, te quería preguntar que opinión tienes de la teoría de la singularidad y, y mientras piensas la respuesta quería eh, no sé si viste la última presentación de Google donde estaba este Sundar Pichai, el CEO, y hacían este ejercicio donde una, un asistente pedía hora para un corte de pelo, no sé si te acuerdas cuando eh, hicieron un demo no sé si te acuerdas donde hacen un demo y el asistente de voz de Google llama a una peluquería para pedir una hora en nombre de su cliente que era el dueño del teléfono. Y surgía el debate de la ética, donde si el, si el algoritmo tenía que identificarse como un robot al comienzo de la llamada, porque al final le engañaba a la persona. Y volviendo un poco a lo que te preguntaba, ¿qué piensas tú de la teoría de la singularidad? ¿Piensas que en algún momento... Yo antes trabajé con Watson de IBM y siempre se habla de la colaboración entre el algoritmo y la persona, ¿no? No es como que nos vamos a transformar en, en Skynet, en Terminator. Pero, ¿qué piensas tú de, de, de esa teoría? Y ¿Cómo ves un poco la inteligencia artificial de aquí a los próximos 10 o 20 años? Eh, no solamente en Chile, pero en el mundo.
2: Eh, buenas preguntas. En, me gusta dar toda la conversación, Creo que el, el, va en realidad toma balística. Mira, mi visión es, es... A ver, el tema de singularidad quizás viene impulsado desde, desde Ryan Kurzweil. Tiene, tiene una base, eh, no sé si se llama en la teórica, pero quizás más empírica, pero con números puestos que en realidad creo que guardan harta relación con lo que debería pasar al menos en términos de capacidad de procesamiento o sea, efectivamente 2050 o por alrededor claramente una máquina va a tener más capacidad que si nos conectáramos todos los cerebros al mismo tiempo eh, a condiciones de disparo, es decir si, si, si seguimos como, como estuviéramos hoy día eh, entonces sí creo que, que va a haber un desarrollo en ese tipo ahora respecto de después me voy a pasar a lo de Google pero desde el punto de vista estratégico, y, y más que de estrategia de negocios, como más de, de, como de teoría de sistemas y equilibrio, eh, creo que el equilibrio de largo plazo... Eh, mira, voy a poner una, una figura, que normalmente la ocupo harto cuando hago clases. Eh, normalmente hay dos tipos de equilibrio, hay equilibrio estables y inestables, y una buena forma de graficarlo es como si tuviera un uláula y pongo una bolita justo arriba, en el punto como donde la derivada es cero. <risa> En el punto como más alto del uláula. Del, del si dejo la bolita ahí, eh, va a estar detenida ahí, no se va a mover. Solo que si hago una pequeña perturbación, va a caerse. En cambio, si la pongo abajo, eh, si le doy perturbaciones, va a volver al mismo lugar. Por lo tanto, el punto de arriba es un equilibrio inestable, el de abajo es un equilibrio estable. Entonces, desde esa perspectiva, ya ilustrándolo así, eh, si uno mira cómo se va a desarrollar, yo creo que la, nosotros las personas... Eh, lo más probable es que, que a partir de los equilibrios, no es que las máquinas vayan a desarrollarse solas, sino que aquí vamos a caer en otros tipos de equilibrio, van a haber en los negocios quizás tres grandes puntos, van a haber negocios como el Boragó, que <risas> estuvo acá sentado, que, que ocupa como el paradigma del artesano, que en realidad sin robots ni nada de tecnología, solamente con personas puedo producir experiencias únicas, y esas experiencias van a seguir viviendo porque son tan singulares que yo estoy dispuesto a pagar lo que sea por ir al Boragó y, y voy a ir igual, claro. ¿ya? Eso es un extremo, por el otro extremo tengo a Tesla con su auto autónomo, donde no necesito chofer a cierto nivel de copilot, entonces después digo, mira, eh, perdón, autopilot, entonces eh, ahí está el paradigma más de full automation, donde desaparece el humano, y justo al medio de estos dos polos aparece el enfoque más de augmentation, que es lo mejor de la persona con lo mejor de la máquina, Aira está en ese paradigma. ¿no? Ahora, lo que pasa es que ese paradigma hoy día es como las máquinas viven en un entorno y los humanos viven en otro entorno. Pero ya pensándonos en el desarrollo del tiempo, nosotros <coughs> vamos a ser seres humanos aumentados, no va a ser una tecnología que esté fuera, sino que va a estar dentro. Entonces vamos a tener nanopartículas en la sangre que nos van a estar midiendo nuestra actividad en distintos sentidos, vamos a tener algunos órganos que van a estar reemplazados y particularmente vamos a tener memoria en la nube, y varias otras cosas que, que hoy día existen, pero van a estar conectados directamente.
0: Que de hecho ya lo tenemos, porque muchas cosas, quizás <coughs> no órganos, quizás uh -huh. no, no, no es nuestra sangre, pero muchas cosas, muchas responsabilidades, digamos, de nuestras decisiones
2: del día ya están en la nube. Claro, y, y también hay otro tema, que, a ver, por ejemplo, AIRA y en general nosotros, todo lo que construimos nosotros como fundadores tienen dos grandes pilares, o tres. El primero es inteligencia artificial, pero el segundo es behavioral science y el tercero es colaboración. Entonces, voy a ir por el segundo, que es behavioral science. Eh, que es el tema de entender que las personas nos comportamos de cierta manera. Es muy arrogante pensar que somos tan inteligentes como especie, porque nosotros en realidad andamos en piloto automático el 70% del tiempo, ya que va sobre la teoría de Danny Kahneman, que es un un, un psicólogo que se ganó el premio Nobel de, de Economía, eh, padre de la economía del comportamiento, de Behavioral Economics, y después tiene un discípulo eh, muy importante que se acaba de, de ganar un premio Nobel. Entonces, eh, esta, esta línea de pensamiento, que en realidad es bien empírica, eh, nos dice que andamos en piloto automático y gran parte del tiempo que tenemos sesgos cognitivos. Entonces, nosotros a, a, como en realidad nos movemos mucho en torno a esos sesgos. Por lo tanto, ser más inteligente que un ser humano a veces no es tan complejo. ¿ya? La gente tiende a pensar que es muy muy complejo, pero no es tan complejo. Por eso, máquinas como Aira le pueden ganar, no sé, al 70-80% de las personas que trabajan en ese sector porque en realidad nosotros operamos, o sea, Aira ya descubrió por la forma en que la modelamos el piloto automático de la gente, entonces parte del 70% para arriba así que no es tan, tan difícil cuando uno por construcción puede hacer un sistema eh, con este nivel de complejidad pero entendiendo lo que aporta la máquina y la persona ¿ya? y esto más de colaboración así que creo que, que en ese sentido eh, el punto de singularidad no creo que es una idea loca, creo que es una idea cercana Segundo, creo que, que a partir de condiciones de base que tenemos como especie con los sesgos cognitivos no es algo tan difícil, ya que te va a la gente que es muy difícil. Eh, pero lo tercero hay hartos pasos y aquí la dificultad sigue siendo grande hoy y eso es importante. Aquí me conecto con Duplex, que es el, este, este esta máquina de, de Google asistente. que es capaz de conversar y, y ser como un asistente. Dos cosas hay. El primero es que conociendo cómo funcionan los sistemas de Natural Language Processing hoy, te podría decir con un 99% de arrogancia y un 80% de, de, de capacidad, ¿cierto? Que, que en realidad es, es, es mucho el Golden Path el que mostraron. ¿ya? Es como cuando Steve Jobs se subía al escenario y cinco minutos antes cachaba que la pantalla estaba en negro y no funcionaba. Bueno, esta cuestión es más o menos así. O sea, es un caso que saben resolver relativamente bien, pero no mostraron los casos que no resuelven bien. Entonces, claro, claro, te mostraron la parte bonita, pero hay una parte de, de falso positivo que es grande. ¿ya? Así que ahí hay que mantener un poco las expectativas más controladas. Eh, va a desarrollarse, como les digo, yo creo que claramente en los órdenes de magnitud de largo plazo sí va eso va a funcionar perfecto, pero hoy día no, no es tan tan bonito como se mostró ahí para el caso general. ¿ya? Perfecto. Y desde el punto de vista de la ética, yo creo que es mejor transparentar que un robot. Nosotros con Aira, las personas se pueden meter a nuestro sitio web y saben todo lo que hace, eh, no se lo andamos como diciendo oye te va a entrevistar un robot pero si sí saben que está disponible ahí y siempre dice que está hecho por aire que el proceso es por aire etcétera creo que es importante transparentar eso eh, más que nada por, por de, nuestro, de nuevo por estos secos cognitivos de las personas que pueden sentir, creo que es positivo incluso por ejemplo nuestros candidatos se sienten súper bien porque dicen me está evaluando alguien que no me va a jugar por el colegio, claro. por qué edad tengo por mi género ni por mi orientación sexual entonces va a armar una terna y yo voy a estar compitiendo en igualdad de condiciones entonces depende mucho cómo uno lo enfrente. Yo creo que lo de Google, quizás, yo no creo que no fue muy bien manejado, pero manejándolo bien y mostrando los beneficios que tienen estas tecnologías, creo que es súper bueno. Perfecto. Oye, Gonzalo, vamos
3: cerrando ya. Lamentablemente pienso y siento que para, para los tres la conversación ha pasado volando. Espero, ha sido muy interesante. Eh, y quería cerrar con dos pequeñas preguntas que siempre las trato de hacer al final para, para englobar un
0: poco esta exploración. Yo te voy a interrumpir un poco. Esta pregunta, en este episodio en particular, cobra demasiada importancia.
3: Bueno, vamos con la primera que me gustaría saber. Esta es nueva de aquí también te sorprendo. <risa> Quería saber, Gonzalo, cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida, eh, ya sea profesional o personal, si tienes algo que se te venga a la cabeza. Eh, ¿Cuál sería el mejor
2: consejo? chuta, está difícil eh, seguramente es de mi papá o de mi mamá seguro, pero no me acuerdo de uno en particular, eh, te diría así muy honestamente que no creo que los consejos sean tan importantes yo creo que los ejemplos son más, mucho más importantes que los consejos eh, y te voy a decir quizás como el ejemplo más importante que, que yo veo que veo así como reflejado en mi vida mi viejo trabajaba en Gutiérrez haciendo no decía neumático, me decía otra goma en la planta era como operario de planta y tenía trabajado por turno, entonces era, era complicado el tema de estar siempre rotando, a veces ni lo veía en semanas, pero yo sentía sus pies tocando el suelo todos los días a las 6 de la mañana, no a las seis uno, no a las seis no con doble snus, nada, el viejo estaba ahí siempre, entonces cuando mi viejo después me exigía, cuando estaba en el colegio, en la universidad, era difícil decirle que no, po, si era una máquina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llega a un gallo a decirle que en realidad que tuvo muy poca oportunidad en la vida? Eh, pero que en realidad cumple la que tiene que cumplir súper bien decirle no si el gallo es pero un reloj es lo que le toca ¿está entonces creo que vivo más a partir de los ejemplos que, que de los consejos creo que sí, ese lo fue lo que es. el mejor ejemplo
3: oye y la última la que hacía referencia Marcelo cuando <ríe> no sé si comparan Aira en Aire pero cuando a ti te toca contratar, ¿en qué te fijas?
2: <risa> o te tocaba contratar no, en rigor, me aprieto un, un botón y tengo una terna o sea, las personas que trabajan en Aira pasaron por aire, así que es bonito y son, son re buenos can, candidatos y profesionales, son muy decepción. Eh, cuando tengo que contratar a alguien, ya cuando tengo mi terna, ahí me pongo más, 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 más preciso mira, eh, quizás dos grandes cosas la primera es es tratar de, de sacar como la estela de humo que hay en innovación, porque casi todos los que llegan a ir a me dicen, ay, me encanta la inteligencia artificial, salen en todos lados, bla, 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 eh, a mí me encanta la innovación, entonces lo primero que le digo ya, ¿a quién, a quién admiráis en innovación? O llegan otros que me dicen, oye, me encanta la innovación social, entonces digo ya, ¿a quién es Choca?" Y ah. se van a la B en la primera pregunta, entonces, la primero es quizás, está lejos igual, pero muy de, de pregunta tipo de los más que es más que como, oye yo, yo participé en este proyecto, no, que tú hiciste en ese proyecto y no es más que a mí me gusta la innovación, ahí ya, a quien miras en innovación y lo mismo en, en cuando en estos proyectos poder entender eh, las motivaciones, eh, cosas de esa naturaleza hoy día, nosotros sobre todo por el crecimiento que llevamos, que es bien grande eh, necesitamos gente que, que tenga o sea, que se crea el cuento que se lo crea de tipo, o sea de, de, con humildad, pero pero que entienda que esta cuestión no tiene límite y que en Chile podemos hacer cosas potentes, entonces ahí en realidad es poder entender más que a partir de, de, de lo que me dicen a partir de las historias que tienen las personas, porque todos tienen historias bien ricas así que escuchamos harto, es más escuchar que preguntar. Buenísimo
0: eh, Gonzalo, muchas gracias, te agradezco lo personal y en conjunto con Cristian un poco el tiempo y como también le dije a, a, a Rodolfo nosotros aquí eh, buscamos las visiones, me encanté con tu visión y por eso te doy las gracias, muy buena onda. Sí, igualmente, al igual que Marcelo, te quiero dar las gracias
3: por, por la, la claridad en las respuestas, eh, por, por la, la, la gentileza que tuviste de compartir historias y anécdotas privadas, profesionales, o sea, del ámbito más personal. Y por último, ¿dónde la gente puede saber más de Aira y cómo la gente puede conectarse contigo en caso de que alguien quisiera postular en caso de que alguien quisiera preguntarte algo
2: de Aira se meten a www.airavirtual.com ahí están todas nuestras soluciones eh, si, bueno ahí también nos pueden contactar directamente, hay formularios de contacto, varias cosas y en lo personal si quieren por Linkedin, si no también consalosanzana.com, ahí también tengo una paginita donde no tengo más clasificadas las cosas porque hoy día me contactan harto por temas de universidad, de prensa o de otras cosas. Entonces puedo responder más fácil de repente por ahí en vez de un mail que de repente se queda colado en una bandeja más grande. Eso, y bueno, quizás un 10 segundos para pa cerrar. Eh, de mi lado, agradecerles un montón, por, uno por la invitación eh, y otro por, por, por apoyar más que nada a, a, a que este ecosistema se desarrolle. Yo creo que hay, hay hartas manos haciendo esfuerzo y de repente se llevan poco reconocimiento alguno. Hace muy poquito armaron el ecosistema de, de, de innovación y emprendimiento del lado de Corfo y se le olvidaron los medios. <ríe> no sé si le olvidaron, quizás no los vieron, no creo que haya habido mala intención. Creo que hay gente de, de lujo en Corfo. Pero creo que contribuyen mucho. Si el tema de visibilidad es, es, es como el, el sexto poder o el cuarto <ríe> poder, si uno lo mira quizás desde la política. Así que nada, pues felicitarlos y, y ojalá sigan, sigan esta senda. Me siento bien contento de estar acá. Rodolfo Guzmán es alguien que, que admiro harto. Hay harta gente muy chora que está en el programa, así que invitar también a todos los que escuchan a que, a que revisen no solo este, sino que muchos otros porque están, están haciendo muy buena pega.
0: Muchas gracias.
3: Nos vemos la semana que viene con otro invitado. Eh, la gente que quiera seguir, como decía muy bien Gonzalo, escuchando los capítulos anteriores de Explorabilia, puede entrar a www.explorabiliapodcast.com. Si ocupan iPhone, lo pueden escuchar en Apple Podcasts se si uh, si ocupan Android, pueden ocupar desde uh, Google Podcasts a uh, Wushka, iHeart, Stitcher, iBox lo que se sí les ocurra. Así que, por favor, suscríbanse, dejen comentarios y compartan el podcast. Lana, ¿tú tienes algo?
0: Sí. Agradecer de nuevo a Magma Partners por apoyarnos en esta temporada. Estamos en su oficina. Muchas gracias a ellos también. Nos vemos el próximo episodio. Magmapartners.com. Un abrazo.
1: chao Chao. Esto fue otro episodio de Explorabilia. No olvides acompañarlos el próximo martes. Si quieres escuchar todos los episodios, visita www.explorabiliapodcast.com Y recuerda que ahora puedes llevarlos en tu teléfono, descárgalos en Apple Podcast, Google Play Music y suscríbete o síguelos en Spotify.